0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Det er racisme og rammer de forkerte personer, når den danske kulturminister opfordrer til at aflyse alle russiske samarbejder. Sådan lyder det fra en europæisk kulturarrangør. Kulturinstitutioner landet over har aflyst forestillinger, men efter aflysningerne er der i nogle tilfælde kommet frem, at de aflyste kunstnere er kritiske over for Rusland. Så hvor går grænsen for, hvad der skal aflyses? Det taler jeg med kulturordfører for Socialdemokratiet Kasper Sandkær om. Først her i dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4. Heksefiguren udspringer af en stærk, selvstændig kvinderolle. Og måske er det derfor, der i dag er så stor interesse for hekse og heksekunst. Senere i programmet der får jeg besøg af en forfatter og en heks, som rent faktisk er i stand til at kaste en forbandelse over andre. Og jeg får også besøg af en historiker. De mener begge, at der i høj grad er relevant at læse om hekse og heksekunst her i 2022. I dagens udsendelse tager vi også en debat om, at regeringen har fremsat et lovforslag om at ændre i museumsloven. For ifølge en kritiker, så handler lovforslaget i virkeligheden om at lave en særlov, der skal presse et byggeprojekt ved den historiske Nyborg Slot igennem, på trods af at projektet igen og igen møder modstand. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til kris. Europæisk Koncertbyrå kritiserer den danske kulturminister for kraftigt at opfordre til at aflyse forestillingen Svanesøen med den russiske nationalballet, som tidligere på året skulle være opført på flere scener rundt omkring i landet, og nu er blevet aflyst. Altså, den hedder godt nok den russiske nationalballet, men det er ikke kun russere, der danser i balletten. Der er også tolv. Ukrainer, og den er jo øvrigt ikke statssaget. Arrangøren bag forestillingen i Europa, Ulrik Gerhardt, har fra Highlight Concert, er derfor chokeret og var chokeret, da forestillingerne i Danmark i sidste uge blev aflyst på grund af Ruslands invasion i Ukraine.
1: Det er dumt, det
0: er racisme, og det rammer de forkerte mennesker, lyder det fra Ulrik Gerhardt.
1: They were treated by the Danish people as if they are responsible for
0: Danserne bliver behandlet af den danske regering som om de er ansvarlige for Ruslands invasion af Ukraine. Nu her Græs, velkommen til kulturordfører for Socialdemokratiet Kasper Sanker. Velkommen til. Tak. Tak. Lad os først lige høre, hvad det præcist var, kulturminister Ane Halsbo Jørgensen sagde i sidste weekend til Ritsau.
1: Jeg mener ikke, at nationalballetten fra Rusland
2: øh, bør optræde på dansk jord øh, i en situation, hvor Rusland har angrebet
3: et frit demokratisk land og bragt krig på, på europæisk jord.
0: Kasper Sandker, der er også ukrainske dansere i den russiske nationalballet. Så jeg kan godt til mig at høre dig. Var det forkert af jer at opfordre til at aflyse forestillingen med den russiske nationalballet landet over?
2: Nej, det så var øh, helt på sin plads, og jeg synes også, det havde været øh, et meget skævt signal øh, at sende, hvis de havde øh, optrådt i Danmark. Det, det, var ikke, det var jo ikke vores beslutning at aflyse, øh, men det var jo de, de, de konkrete arrangører, der havde dem øh, på programmet, men, men jeg synes, det var den helt rigtige beslutning, de træffer om at aflyse.
0: Men det var også en kraftig opfordring, I kom med, og Ane Halsboe Jørgensen nævner konkret selv, at balletten her, bør man se på, om den skal aflyses. Der er 12 Ukrainere med i den her ballet. Var I klar over det, da Ane Halsbo Jørgensen helt konkret nævner det, da hun opfordrer kulturinstitutionerne til at se på deres programmer?
2: Altså, ja, det kan jeg jo ikke svare på, hvad kulturministerne vidste. Jeg kan bare sige, uanset om der er ukrainer med i balletten, synes jeg, det var den helt rigtige beslutning at, at aflyse det. Jeg synes, det havde været forkert, at de øh, skulle optræde Danmark, mens at Rusland er i gang med en ulovlig og uhyrlig invasion af et frit og selvstændigt land. Kasper Sinklær. Ligeså vel som at jeg heller ikke synes, at CSKA i Moskva skulle spille øh, fodbold mm. i øh, Europa, mens at Rusland er i gang med en invasion af Ukraine.
0: Men Kasper, så kan jeg jo godt tænke mig at lige høre lige præcis på den russiske nationalballet, hvor der altså er 12 ukrainske dansere. Hvorfor er det en god idé, at den her forestilling, den blev aflyst landet over, når man også rammer ukrainer?
2: Jamen, det handler ikke om at ramme øh, ukrainer. Det, det handler jo om, at øh, Rusland har øh, ulovligt invaderet et frit og selvstændigt land, og der er vi nødt til at sende det allerklareste signal alle sammen om, at det er fuldt stændig uacceptabel, og at vi ikke vil leve i en verden, hvor det bare er den stærkeste magt at overfalde et, et, et land, som, som, man nu, som man nu synes. Og der har, vi jo brug, der har vi jo brug for at spille på alle tangenter. Økonomiske sanktioner, afbrydelse af handel, afbuddelse af samarbejde, men selvfølgelig også kulturudveksling og andet. Vi har jo brug for, at Rusland mærker at hvis de fortsætter den ulovlige invasion af øh, Ukraine, så vil det få rigtig store konsekvenser for dem, og de vil stå isoleret øh, tilbage i verden.
0: Men det her, det rammer jo også andre end øh, russere. Ulrik Gerhardt, som vi hørte her først øh, i indledningen, han siger, at øh, det her, det er dumt, det er racisme, og det rammer de forkerte mennesker. Hvad er din reaktion på det, Kasper Sandgær?
2: Ja, altså vi er nødt til lige at være skarpe på, hvad, hvad er det, der udløser det her? Altså det, der udløser det her, det er Ruslands øh, ulovlige invasion af øh, Ukraine. Øh, og der er det jo så, at vi går ind på en lang palette af, af områder, hvor at, øh, at, at Danmark og Rusland er, 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 er affilieret både handelsmæssigt og økonomisk, men også øh, kulturelt, og siger, at der, det er vi jo nødt til at afbryde for at sende det meget klart signal til Rusland. Og det er da klart, når man gør det på den måde, det gælder jo også for de økonomiske sanktioner. Så vil det jo også have omkostninger for andre inden Rusland. Altså de omfattende økonomiske sanktioner, som nu er indført med Rusland, får jo også massiv påvirkning af danske virksomheder, og dermed jo også potentielt af danske lønmodtagere.
0: Men det her, det er jo dansere, som vi taler om. Altså danskerne, de bliver behandlet af den danske regering, som om de var ansvarlige for Ruslands invasion af Ukraine, af det Ulrik Gerhardt siger her. Har han ikke en pointe i det?
2: Nej, det, det, det kan jeg faktisk ikke rigtig se. Altså, jeg synes, det er at, at skyde det, det forkerte sted hen, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, hvis man... Øh, er, er utilfreds med aflysning. og mener, at det var forkert, så er det jo arrangøren, der har truffet den beslutning. Men jeg synes egentlig, det er rigtigt sted at, at rette sin brede hen. der mod Rusland og den ulovlige invasion af et selvstændigt land i Europa.
0: Og Kasper Sankjær, der er nemlig rigtig mange kulturinstitutioner, som siden Ane Halsbo Jørgensen, altså kulturministeren, var ude og opfordre kraftigt til, at institutionerne, kulturinstitutionerne kiggede deres programmer, hvis de havde russiske samarbejder, så aflyste dem. Kulturinstitutioner landet over har næsten konsekvent aflyst forestillinger, der har forbindelse til Rusland. Der er en del eksempler, men jeg vil gerne fremhæve tre særligt interessante eksempler over for dig. Aalborg Teater har aflyst teaterstykket Ivanov, der er skrevet af russiske Anton Tjekov, som døde for over 100 år siden. På Vensylselteater, der har de så valgt at opføre stykkel Onkel Vanja af Selvsamme Tjekov med Symfoniorkestret Copenhagen Phil. Så er altså der to forskellige reaktioner på det her. Og ved Vensylselteater, der har man så også fravalgt russiske solister og dirigenter, men beholdt værker af russiske komponister som Stravinsky og Shostakovich på programmet. Så er der forudsudstillingen på Charlottenborg i København, der har man fjernet et videoværk af den russiske kunstner Chateau Prokofjev, på trods af at Prokofjev er kritisk over for Putins regime, og at værket selv er systemkritisk. Teaterinstruktør Martin Lyngbo er ulykkelig over, at vi i Danmark er i gang med at boykotte alt russisk. Han mener, at vi bør spørge os selv, om vi ikke skal og kan skille Putin fra de russiske
4: kunstnere.
1: Putins narrativ om, at at uh, Rusland er alene og alle hader Rusland og alle hader alt russisk, så derfor så er de nødt til at kæmpe en overlevelseskrig. Uh, det er jo det, det er hans fortælling. Den skal vi jo ikke hjælpe ham med at fortælle det at underbygge den og vise, at det er sandt, for det er jo ikke sandt.
0: Kasper Sankier, hvad er en reaktion på den her kommentar fra Martin Lyngbo?
2: Ja, det kunne jo også være det omvendte, uh, som var argumentet. Det, det er det jo fx for i forhold til de russiske oligarker, altså at hvis Nok Russer og også dem, som er i kontakt med den vestlige verden, med den vestlige verden mærker konsekvenserne af Putins invasion af Ukraine, så vil det måske også få modstand i Rusland mod Putin til at vokse.
0: Så det er altså folket, der skal vende sig mod deres eget styre, og det er det, man kan opfordre til ved at, at, at aflyse alt russisk?
2: Ja, det er da en del af det, og det er vil efterhånden, at det vil det, der virker som den eneste vej ud af et Europa på vej i, i krig, det er jo, at russerne afsætter Putin og, og sætter en mere fornuftig mand ind, fordi det virker jo ikke som om, at han har tænkt sig at, 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 at trække sig tilbage fra, fra den ulovlige krig, han har indledt jo næsten uanset hvad omkostningerne bliver.
0: Så hvis vi nu lige tager de her eksempler, altså der er teaterstykkerne i og onkel Vanya, som er skrevet ham her, Anton Tjekov, som døde for over 100 år siden. Bør man aflyse sådan et stykke? Vi har jo set to forskellige udfald her.
2: Det, det ved jeg ikke. Jeg kender ikke stykket, og jeg ved ikke, hvem der øh, sætter det op.
0: Men hvis du øh, siger, er derfor, at vi bare alt sagt, russisk nej,
2: nej, nu, nu skal aflyses... Nej, det siger jeg ikke. Og det har vi aldrig på noget tidspunkt sagt. Vi har instrueret de statslige institutioner. Hmm. De statslige kulturinstitutioner i Danmark om at afbryde samarbejde med russiske statslige kulturinstitutioner. Og så har vi sagt helt bredt ud til alle arrangører, at vi synes det er en god idé, at man overvejer, hvad er det vi har på programmer og hvad vil man gerne lægge navn til. Og det er man jo nødt til at lave en konkret vurdering af med den enkelte øh, kunstner, den enkelte øh, aktør. Øh, hvem er det? Hvad øh, står de for? Øh, og så videre. Det, det kan vi jo umuligt øh, blande sig fra fra forestilling til forestilling. Men men det er jo bare en opfordring til, at man overvejer. Hvad er det, man lægger navn til? På hvilken side af øh, historien placerer man sig selv som øh, kulturinstitution i Danmark?
0: Men Kasper kan jeg prøver bare at finde ud af, hvor russisk noget skal være, før at kulturinstitutionerne skal boykotte øh, det. Fordi så vidt jeg kan læse på de reaktioner, der er kommet efter, at Ane Halsbo Jørgensen har opfordret til, at kulturinstitutionerne kigger i deres programmer og ser, om de har russiske samarbejder, ja, så har det været et enormt svært arbejde øh, for dem. Så hvad, altså, hvor, hvor russisk skal noget være, før at der skal boykottes?
2: Men, men det er jo et helt skævt spørgsmål, fordi det forudsætter jo, at det er noget, vi skal bestemme. Og, og det er det jo ikke. Altså dansk kulturliv er øh, selvstændige institutioner. Kunne vi aldrig finde på at blande os i, hvad de sætter op. Vi har bare sagt, at vi synes, man skal overveje, hvad er det, man har på programmet. Og dermed jo også skede en opbakning til, at hvis man har nogen, der er den ene eller den anden måde associeret med styret i Rusland, at så kan man aflyse det, og det har man vores fulde opbakning til, ligesom danske virksomheder, der afbryder produktion eller handel med Rusland, uden at det er omfattet af sanktioner, også har vores fulde opbakning til det. Fordi vi har brug for, at alle, at alle dem, der overhovedet kan og vil, stiller sig på den rigtige side, er med til at isolere og lægge pres på Rusland.
0: Så institutionerne skal selv finde ud af for eksempel artistens tilhørsforhold og tage en beslutning ud fra det? Ja. Er det ikke ekstremt skrøbeligt for de enkelte kulturinstitutioner, at ansvaret bliver lagt over hos dem, Kasper Sandkær?
2: selvstændige kulturinstitutioner, de er bærer bære af danske værdier. Det ville da være fuldstændig vanvittigt, hvis vi begyndte at blande os i, hvad de sætter op eller ikke sætter op af teater og musik og andet. Altså det er jo hele pointen, jeg har et selvstændigt og ikke et statsligt eller et offentligt styret kulturliv.
0: I dagens Berlingske der er det kommet frem, at Kulturministeriet lagde meget hårdt pres på siger, Aarhus Kommune og Aarhus Musikhus, der også havde den her ballet, som jeg indledte det her indslag med, altså den russiske nationalballet der skulle opføre Svanesøen flere steder i landet, men blandt andet også i Aarhus Musikhus. Af et uh, telefonnotat, som Berlingske har, så fremgår det, at uh, direktøren for Kultur- og Borgerservice, Jaslotte Storm Gregersen, i en samtale med Kulturministeriets departementschef har haft en diskussion om, hvorvidt lovgrundlaget overhovedet var til stede for at aflyse debatten. Øh, I det her notat, som jeg citerer nu fra Berlingske, så står der, jeg er oplyste, og det er altså øh, direktøren for øh, Kultur- og Borgerservice i Aarhus Kommune, jeg er oplyste, at vi har vurderet, at der ikke var hjemmel til at træffe beslutninger om at aflyse forestillinger på grund af udenrigspolitiske forhold, ligesom jeg er opmærksom på, om der kan opfattes som censur, hvis vi som kommune skal ind og træffe afgørelse i forhold til, om kunstner kan optræde eller, al eller ej, står der alligevel. Så ender forestillingen med at blive aflyst. Og man siger, at blandt andet at det er på grund af at den presseopmærksomhed, der har været omkring lige præcis den her sag. Burde I som regeringsparti, Kasper Sanker, ikke have truffet den her beslutning på vegne af arrangørerne, når det nu er så ekstraordinær en beslutning øh, at, at tage det her, og I har lagt så kraftig en opfordring øh, på øh, de forskellige institutioner?
2: Altså det, du jo i virkeligheden spørger mig om, det er, om vi ikke burde fra politisk side bestemme, øh, hvilket øh, teaterstykker, musikkunstner, øh, øh, udstillinger og andet, der, der, der skal finde sted i Danmark. Det må man bare sige meget klart øh, nej til. Men det lyder det, jo næsten Hormen, som om, at det er det, I har gjort i den
0: konkrete ting, skal... sag. Undskyld.
1: Nej, det
2: har vi ikke. Vi har sendt en opfordring ud til dansk kulturliv. Overvej, hvad I har på programmet. Spørg jer selv, om det er noget med den øh, nuværende situation med en ulovlig krig i Europa taget mente, om det er noget, I vil øh, lægge navn til
0: men det lyder jo i den her konkrete sag, som om, at I har øh, lagt ikke bare et pres, men jo faktisk også været i dialog med øh, Musikhuset i forbindelse med at få aflyst den her forestilling.
2: Altså, vi har sagt, hvad øh, vi mente, også om den øh, konkrete forestilling, og, og så er det jo op til arrangørerne at tage bestik af det. Det er jo ikke sådan, at fordi man gør noget som kulturinstitution i Danmark, som kulturministeren eller Socialdemokratiet er uenige i, at det så får nogen øh, konsekvens, eller der er sanktioner over for det, eller noget som helst. Det, det står man jo i egen ret øh, som arrangør og kulturinstitution i Danmark til at træffe den beslutning.
0: Og øh, Kasper Sandkær, kulturordfører for Socialdemokraterne. Tak fordi du var med på den her historie. Tak. Kasper Sanker bliver hængende, fordi om et øjeblik skal vi have en debat om den nye museumslov. Men altså her var det Kasper Sanker med på historien om, at flere af de forestillinger, der er blevet aflyst på grund af Ruslands invasion i Ukraine, er med kunstnere, der i nogle tilfælde er kritiske over for det russiske styre. Om lidt her i Kreg, som du lytter til lige nu på Radio 4, det er de daglige kulturprogram, men der skal det handle om... Hekse. Og det sker det i anledning af en ny bog om emnet af Sanne Gottlieb. I kulturen er hekseforfølelserne blevet udødeligt gjort, som en historie om, at hekse var stærke kvinder, der udfordrede mændenes magt. Men det var ikke altid sådan. Det var og det var ikke altid det, det handlede om, så lyder det fra historikere Maria Østerby Elleby, der er kritisk over for Gottliebs udlægning af historien, og jeg har de to med i kreds senere i udsendelsen. Men først skal det handle om forslaget om, at regeringen har fremsat et forslag om at ændre i museumsloven, hvor der ifølge kritikere så bliver tale om en særlov, der skal presses, presse et byggeprojekt med det historiske Nyborg Slot igennem, på trods af, at projektet igen og igen møder modstand. Du lytter til Kres med mig Maya Skal vores fælles kulturhistoriske arv bevares som den er, eller er det okay at lave ombygninger og tilbygninger for at gøre fortidsminder mere tilgængelige for danskerne? Det er sådan lidt groft sagt kernen i en diskussion, der er taget mere, mere fart, der har taget mere og mere fart de seneste år. For nylig fremlagde regeringen et lovforslag, som skal ændre museumsloven for at sikre en bedre balance mellem beskyttelse, formidling og tilgængelighed af fortidsminder, som der står i resumiet til lovforslaget. Om øh, lidt tager jeg en debat mellem en af forslagets arveste modstandere, det er formand for Foreningen Kultur og Arv, Frederik Simsen, og så Socialdemokratiets Kulturordfører Kasper Sandker. Men først dig, der lytter med, så får du lige historien om et af de mest omdiskuterede byggeriprojekter i nyere tid. Det er byggeriprojektet ved Nyborg Slot, en sag, vi har på Græs og dækket af flere omgange. Det er nemlig i høj grad det projekt, der aktualiserer de foreslåede ændringer i museumsloven. Og det er lidt et kringlet forløb, så hold lige tungen lige i munden. Altså, Nyborg slot indtager en rigtig vigtig plads i den danske kulturarv. Det blev bygget tilbage i middelalderen, og det var for eksempel her i Klepping underskrev Danmarks første grundlov, den man kender som håndfæstningen, tilbage i 1282. For små ti år siden, i 2013, der blev en storstilet ombygning af Nyborg Slot så vedtaget. En opbygning, som skulle gøre det historiske slot mere tilgængeligt for publikum, og som ville løbe op i mere end 350 millioner kroner. Men der har været et, ja, har været en mildsat kaotisk projekt. I december 2020 satte Miljø- og fødevareklanenet en stopper for projektet, fordi der skulle bygges en ny udstillingsbygning på et ellers fredet fortidsminde, som Nyborg Slot er. Det fik Folketinget til at beslutte, at museumsloven skulle ændres for at give en bedre mulighed for at bygge på fortidsminder, og det er et lovforslag, der netop nu bliver behandlet i Folketinget. Ombygningen af Nyborg Slot er finansieret af Nyborg Slots Kommune, Slot og Kulturstyrelsen, AP Møllerfonden og Realdania. Men i kølvandet på et ret kaotisk og langtrunken forløb, der træk AP Møllerfonden sig for en måneds tid siden fra projektet og efterlod et hul i budgettet på 60 millioner kroner. Og nu her i kreds, kan jeg sige velkommen til Frederik Simsen, formand i Foreningen Kultur og Arv. Velkommen til Frederik. Velkommen til Frederik Simsen. Du skal lige tænde din mikrofon, så kan jeg nemlig høre, hvad du siger. Og i mellemtiden kan jeg sige, at Frederik Simsen er formand i Foreningen Kultur og Arv, og de er en i høj grad kritisk over for det i gangværende Nyborg Slot-projekt og over for forslaget her om at ændre musleringsloven. Frederik Simsen, jeg kan høre, at du er med nu. Du har tidligere her i kreds blandt andet ja, kaldt restaureringen af... Nyborg Slot for rent I Kultur mener I, at lovforslaget ligner en særlov, der er lavet for at køre Nyborg Slot-projektet i mål, og det er I ret betænkelige ved. Prøv lige at uddybe, hvorfor er I det, Frederik Simsen?
5: Altså, vi er jo betænkelige ved, at man i det her tilfælde har iværksat en af de mest øh indgribende ændringer af et af vores mest vigtige fortidsminder, det vil sige faktisk et af de mest ødelæggende indgreb i den danske kulturarv nogensinde. Og det er noget, som staten har iværksat, og staten har fra starten vidst, at projektet var ulovligt. Det kunne ikke gennemføres uden meget omfattende dispensationer. Man har sagsbehandlet sig selv, og så har man sagt, at det var i orden, man sagsbehandlet sig selv, fordi der jo netop var fastsat en bred klageadgang ifølge loven, og at klagenævnet ville give sagen en særlig intensiv grænskning, hvis der skulle komme klager. Så det, man har, det har man legitimeret hele forløbet med. Nu er der så kommet klager, og klagerne har vendt tommelfingeren nedad på statens projekt og sagt, at det fortsat er ulovligt, det ikke må gennemføres. Og så i stedet for at tænke i en plan B eller gøre noget andet, for der findes mange nænsomme alternativer til det her projekt, så begynder politikerne at tænke i selvbygning. Det synes ja. vi er problematisk.
0: Men man kan jo også sige, at det her lovforslag, altså hvis man kigger på det i dets rene form, så handler det om, at man fra politisk side gerne vil gøre vores fælles kulturhistoriske arv mere let tilgængelig for danskere, altså ved f.eks. nogle om- og tilbygninger. Hvad er der egentlig i vejen med den ambition, Frederik Simsen?
5: Der er ikke noget i vejen med ambitionen om at øge mulighederne for formidling af vores, vores historie og vores fortidsarv. Det går vi meget ind for. Men vi mener, at det må være rimeligt, at man sætter som en væsentlig præmis, at hvis man kan formidle noget på en øh, nænsommere måde, man har to muligheder, hvor den ene er meget voldsom, og den anden er nænsom, altså vælger man den nænsomme.
0: Kaspersen kære, nu har jeg også dig stadig med på en telefon her i kreds. altså kulturordfører for Socialdemokratiet. Lovforslaget her kommer efter, at bykoprojektet ved Nyborg Slot er blevet underkendt ved Miljø- og Fødevareklænevnet. Så det vi egentlig hører Frederik Simsen sige her, det har godt til at forholde dig til, handler det her lovforslag om, at regeringen vil presse Nyborg Slotprojektet igennem for enhver pris? Nej,
2: altså, vi vil gerne uh, videre med uh, Nyborg Slot-projektet. Uh, uh, ingen, ingen tvivl om det. Jeg uh, synes grundlæggende, det er et, et godt projekt, som kan være med til at formidle en, en, en vigtig del af vores historie og kulturarv uh, bedre til, uh, til danskerne. Men, men det er klart, at, at hvis det bare var det, det handlede om, så kunne vi jo have gjort det på andre måder, når vi har fremsat et nyt et, et forslag til, en ny, eller til nogle ændringer i museumsloven, så er det jo også, fordi vi, 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 vi ser i virkeligheden, og det, noget af den diskussion er jo, jo udledt af diskussionen om Nyborg Slot og hele den sag, Der har også været andre tilfælde rundt omkring i Danmark, som jo har rejst diskussionen om museumsloven i dag er for æ, restriktiv æ, i forhold til at finde de rigtige balancer mellem beskyttelse af vores forholdsmedder på den ene side, men jo også muligheden for at formidle og gøre dem tilgængelige for danskerne på den anden side. Og derfor har vi jo besluttet at lave fremsatte dog med bred opbakning i folketinget, som, som laver nogle mindre ændringer for at, at ramme den øh, balance bedre. Og det er jo sådan en mere generelt øh, ønske og betragtning og handler ikke øh, isoleret set om i vores slot.
0: Frederik Siemsen, så det, vi kan jo høre her, så er kan jeg sige, Kasper Sankær, at det her det er et lovforslag, der generelt skal øge kan man sige, tilgængeligheden, for at vi kan opleve vores fortidsminder ved at gøre det. Ja, man kan sige, let spise lidt, eller i hvert fald bygge omkring ja. nogle fortidsminder, sådan at det, det bliver interessant for, for den gængse dansker at opleve.
5: Ja, øh, og det tror jeg sådan set, øh, at kontorverføren har ret i. Men omstændigheden for det her lovforslag er bare den, at kulturministeren, efter at kulturministerens projekt på Nyborg Slot var blevet stanset, sig en arbejdsgruppe, som skulle kigge på tre ting. De skulle kigge på en ændring af Fredningsloven, de skulle kigge på en ændring af det klagenævn, som man synes havde truffet en forkert beslutning, og så skulle de kigge på klageadgangen for organisationer i Danmark. Og kulturministeren fik så en anbefaling om, at man kunne lave nogle ændringer i fredningsloven, altså museumsloven, og hun fik en anbefaling om, at man kunne lave nogle ændringer i klagenævn. Klagedgangen blev der ikke ændret ved. Men da kulturministeren gik ud og præsenterede det her lovforslag, der nævnte hun i sin pressemeddelelse, at Nyborg Slot er sket i gang, så vi kan ikke tage det anderledes. Det er simpelthen umuligt at opfatte det anderledes, end som et forslag, der primært har til hensyn at, at fremme det stansede projekt på Nyborg Slot. Hvilket vi synes er problematisk, fordi der findes alternative løsninger, og det er som om, at, 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 at regeringen, og jeg må også ud fra at jo, som repræsenterer Socialdemokratiet taler på regeringsvejen, det er som om at regeringen ikke vil øh, respektere de statsligt nedsatte domstolslignende arkenninger.
0: Kasper kan det er jo egentlig hører Frederik Simmsen sige, det er, at det er ekstremt påfaldende, at øh, museumsloven lige præcis vil, med god sandsynlighed, hvis den bliver stemt igennem, altså vil øh, være til fordel for lige præcis det her Nyborg slot projekt som der har været et langt forløb øh, forud for, og rigtig mange kritikere jo, blandt andet Frederik Simpson, øh, der står bag. Så kan du forstå den kritik, som øh, Frederik Simsen kommer med her, Kasper Sankjær?
2: Jeg kan godt høre, at I er i gang med sådan at afsløre den, den helt store konspiration. Altså, jeg synes egentlig, at jeg prøvede at sige det rigtig ærligt før. Altså, det er Ja, Nyborg Slot, sammen med andre sager, men der er helt bestemt også Nyborg Slot, mm. har jo givet anledning til, at vi, har, vi ligesom har genbesøgt loven og sagt, har vi den rigtige balance i dag? Og, 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 det, og det synes jeg da er, er, helt, er helt ærligt og, og fair. Og det er jo ofte sådan, vi laver lovændringer mm. i Danmark. Det kommer jo af, at vi støder på, at loven ikke fungerer efter den øh, hensigt, som, øh, som, som vi har, eller vi opdager... Øh, uhensigtsmæssigheder i, i lovgivningen. Og der er det her klagenævne jo et meget, meget godt eksempel på det, fordi og det ligger jo næsten i, i ordet. Ikke? Det er jo miljø- og fødevareklagenævnet, som har skulle træffe afgørelse om det her. Og der, mm. har, der er jo rejser en diskussion om, har de overhovedet i øh, den afdeling, der betjener miljø- og fødevareklagenævnet, og i selve klagenævnet, har de den rigtige faglige indsigt på kulturarvsområdet. Og, og det der er da ligesom en bred sig sig det. Der er der nok ikke den rigtige faglige indsigter. Derfor foreslår vi så at to, der, der har det, men, men der er ikke nogen sådan skjult dagsorden om Nyborg Slot. Altså jeg håber da meget, at den her øh, lovændring øh, også vil kunne føre til, at vi kan komme tilbage på sporet med, med det gode projekt øh, på Nyborg Slot, men, men jeg synes set også bare ud fra en helt principiel betragtning, at vi nu har, har landet Øh, et lovforslag, hvor balancerne øh, omkring på den ene side beskyttelse, men på den anden side øh, formidling øh, er, ramt, er ramt bedre. Så er der også nogle andre ting, oh. mindre ting i, i lovforslaget, for eksempel, at vi fjerner den, den automatiske beskyttelse for øh, nyere fortidsminder, øh, som i dag står til at være automatisk for 100 år. Vi jamen, sig, ja. Det indeholder jo også andet end, bare den her mulighed for, hvad skal der mm. til for dispensation?
0: Og, og lad mig så bare lige runde af her ved at, sige, at, at spørge dig, Frederik Simsen, fordi nu, nu siger Kasper Sandekær her, at det er en hele konspirationsteorierne, der kommer frem. Altså forud for fremlæggelsen af det her lovforslag af en museumslov, som skal ja. ændre, ja, der har der har været, sendt i, har været sendt i høringen hos en række interessanter. Der er i alt kommet mm. 269 sider høringssvar tilbage. Ja. I 137 ud af de 269 siders høringssvar, det er skrevet af jer i Kultur og Arv, Frederik Simsen. Altså, det er lige over er halvdelen, og det er virkelig, virkelig mange sider, du har skrevet. Så man kunne også afslutningsvis lige spørge dig, er du fuldstændig besat af den her sag med Nyborg Slot?
5: Altså, det er jo vigtigt for mig at sige, at øh, det er jo ikke mig, der står bag øh, siderne. Jeg er der, der præsenterer en forening på lige fod med, øh, med formændene for de tre øjeblikkerne. Er det blevet en personlig foreninger.
0: sag for dig, Frederik Simsen?
5: Nej, det er ikke blevet en personlig sag, men der er blevet fremsat så mange usandheder i den her sag, og sagsforløb har været så uskyldt, at vi tænkte, at øh, netop øh, indbydelsen til at deltage i en lovmæssig høring gav mulighed for, at vi simpelthen kunne skrive ned, så det var kendt for tid og evighed, hvad vi har set på agt indsigterne fra Slotts- og Kulturstyrelsen og Kulturministeriet, for der er meget, der meget, og ikke er gået til efter bogen, Og så må vi der se, er virkelig hvordan... Meget, som, øh, vir virkelig meget, der er usandt, og ja. det fortjener at blive grænsket.
0: Det bliver jo i hvert fald grænsket på den måde, at øh, lovforslaget, det skal jo så viderebehandles. Nu er det forventet at blive værdigbehandlet i Folketinget øh, mm. fremad her i på foråret. Jeg vil sige tusind tak, fordi I var med her, Frederik Simsen, altså formand i Foreningen Kultur og Arv. Og også tak til dig, kulturordfører i Socialdemokratiet, Kasper Sand Kjær. Det
5: var en fornøjelse at være med.
0: Ja, de var altså med i kreds i dag til at tale om Nyborg sagen og det lovforslag om ændringer i museumsloven, som regeringen fremlag for nylig. Om lidt her i dit daglige kulturprogram kreds her på Radio 4, som du lytter til lige nu, der skal jeg tale med digter Bjørne Kim Pedersen, som ligesom mange af os andre føler afmagt over situationen i Ukraine. Han slipper følelserne ud ved at skrive et digt om dagen om krigen i Ukraine. Og sådan dæk får vi senere i udsendelsen. Men først, så skal det her i Græs handle om den stine interesse for hekse. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. En heks er ikke længere bare sådan en gammel kone med en spids hat og vågter på næsen, der flyver på en kost og kavler, når hun lærer. Hekse kommer i dag i alle former, og nogen tyder, noget tyder på, at interessen for hekse og heksekunst i høj grad er til stede i dag. På Facebook er der fx kommet flere grupper for og om hekse, der har flere tusinde medlemmer, og de seneste år er der udkommet flere bøger om emnet på dansk. En af dem, der har skrevet en bog om hekse helt for nylig og om heksekunst, det er dig, forfatter og journalist, Sanne Gottlieb. Velkommen til. Tusind tak. Og du skal, skal, skal sige, at du også er vært på radioprogrammet Nattevagten her på Radio 4. Ja. Yeah. Og Sande, dig og din bog vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Jeg skal også lige sige velkommen til en anden, der også interesserer sig for hekse og heksekunst. Og det er dig, Maria Østerby Elleby, historiker og museumsinspektør på Museet Heks, som ligger i Ribe. Velkommen til kreds også til dig. Jo, tak skal du have. Nu riser jeg op, at der er en generel interesse for Hekse i dag. Hvorfor tror du, at i her 2022, så er der interesse for hekse og heksekunst?
3: Jamen, øh, hvis, hvis det er mig, det er, det er rettet mod, så er det jo bare et vanvittigt spændende emne. Nu er jeg helt sikkert også en, øh, en voldsomt øh, forudindtaget person. Ja, du er ret nu så... om det, så du er selvfølgelig også
0: ekstraordinært man... interesseret ja, i det, men, man, men hvad er at du oplever, der sige... er reaktionerne på det?
3: <laughs> jeg oplever, at det, det rammer noget i, i alle, der kommer og besøger det fordi at det er nogle almene ting, der gør sig gældende med, med historisk for, hekseforfølgelse omkring frygt, og hvad der sker, når, når folk de er, er bange, og hvordan de forsøger at, øh, at gøre noget ved det. Men selvfølgelig også rigtig meget den her magiske side af det. Det, det er virkelig også det, der tiltrækker øh, folk. Vi havde et øh, superspændende samarbejde med øh, Esbjerg Hovedbibliotek, som holder fantasyfestival og de havde tema om hekse her øh, sidste efterår. Og, øh, og vi kan jo se, at det virkelig bare er et emne, der får... Øh, der, der tænder noget i folk. Der, der der, der rører dem på en bestemt måde.
0: Og øh, det skal vi dykke lidt mere ned i. Også det, du siger her i forhold til hekseforfølgelsen, fordi der læser I øh, historien lidt forskelligt. Men Sanne Gottlieb, lad mig lige få dig med. Altså tidligere øh, ja. på øh, ugen, sidste uge hedder det, ja. udkom din seneste bog, Heks, der hedder Heks, Urter, Klarsyn og Medsøsteri, som du i indledningen kalder en indførsføring i basal heksekunst, heksehistorie ja. og hekselivstil. Og der er ja. Heks med x.
5: Så, øh, godt, lige
0: først. Er du selv heks?
1: Jeg mener jo, alle kvinder er hekse. Er jeg og heks? Det, og det, ja, du er også heks, bare mm. fordi du er kvinde. Og, mm. og mit argument er, at det er du, fordi du kan som kvinde tappe ind på din intuition på en måde, øh, du, har, du har adgang til den. Æh, blandt andet, du er, hvis du havde levet øh, før, at der var øh, elektricitet og modernitet, så ville kvinder menstruere på samme tid. Altså, vi er månestyrede, vi... Øh, vi har en intuition, der blafrer, hvis vi bare tør at lytte til den. Og det er også
0: en del af det at være heks. Så det lyder jo egentlig mere som om, at det at være, at være heks er, er bare noget, der klytter sig til kønnet. Er det sådan, det skal forstås?
1: Jeg er sikker på, at mænd også godt kan være hekse, men nu skriver jeg jo primært til kvinder, og jeg beskæftiger mig mest med kvinder, så, så dem vil jeg forholde mig til kun. Jeg altså,
0: nu siger du så, at, at jeg også er heks, i det at jeg er kvinde. Men <laughs> ja. øh, noget jeg ikke kan, som øh, du skriver i din bog, at du kan. Du kommer nemlig ikke, ikke, konkret, med et konkret eksempel på heksekunst, nemlig at du engang har kastet en forbandelse over en anden kvinde, som fik en til at kaste op hele natten. Altså det kan jeg ikke gøre. Så der har jeg lyst til at spørge. Du
1: godt kunne gøre. Okay, hvordan gør jeg det? <laughs> Ja, men så må du jo læse min bog. <laughs> jeg kan jo ikke give alle guldkornerne nu, men jeg vil bare sige, at en værk kan jo kaste en forstand, så det vil en mand også kunne. Jo, det er men klart, men jeg den... kan godt tænke grimme tanker
0: om nogen og beslutte mig for at sende dårlig karma, men ja, at, det re... ja. at det reelt set har en betydning for dem, det mener du?
1: Altså, i, i hekseloven, ikke, hvis man kan sige, der findes sådan en, så, så, så er det sådan, at universet rydder kun op der, hvor der skal ryttes op. Men det at kaste en forbandelse, det handler jo ikke om, at man vil skade nogen. Det er jo den sidste ting, man kan ty til, og derfor i min bog lægger jeg rigtig, rigtig mange stopklodser ud og siger, har du nu, er du nu helt afklaret, har du forsøgt alt, har du ragt ud, men hvis man så kan se, nu, nu må jeg ligesom sætte et punktum, så kan man kaste en forbandelse. Men igen, det handler ikke om at skade. Det er nogle energier, der skal vendes. Men igen, hvis, hvis vedkommende får det dårligt eller kaster op, så er det jo ude af ens egne hænder. Så er det jo ligesom det naturlov der bliver ryddet op så.
0: Ja, eller tilfældigheder, kunne man jo sige, det var. Ja, det er der jo måske nogen, der vil sige kan du så give prøve at komme et konkret eksempel på, hvordan at man, kan lave, man, man, kan sige, man kan lave et godt magisk ritual, der er, jeg sender en god energi afsted.
1: sted? Jamen, det kunne man jo gøre øh, med nogle selvbeskyttelsesritualer. Og det er jo ikke så... Altså, det, som jeg skriver i min bog, det er, at jeg giver også indføring i magi og praktiske værktøjer. Og det er jo ikke anderledes, end hvis man går til en kognitiv psykolog og får nogle værktøjer. Men for mig der siger jeg bare, at man kan bruge de her magiske værktøjer. Og en ting kunne fx være, at man, man har behov for, hvis man er stresset, eller man er nervøs. Så kunne man så sige, at man samler sin pegefinger og sin lange mand, og mm. så, så, så laver man ligesom sådan en, en ring rundt om sig selv. Og så visualiserer man, og man siger også højt, at inde i den her ring, der er alting godt, inde i den her ring, der er beskyttet. Og så kunne man strække sine arme op i luften. Jeg ja, og gør det nu. Mig. Ja, og så kan du, så kan du sætte dine arme op i luften og forestille dig, at du ligesom laver sådan en tunnel op til, til himlen, til universet. Og det er ligesom dit space. Der er du passet på inde i det her space. Så har du allerede lavet en, en grænse til omverdenen. Og så kan du visualisere. I det her space, der har du det godt. Så selvom du har problemer, så, så, så er du forankret i den ro, der er derinde. Det er jo en lille bitte ting. Tror du virkelig på det? Jamen, jeg ved, det virker, fordi ellers så vil kognitiv adfærdsterapi heller ikke virke. et værktøj.
0: Men kognitiv adfærdsterapi handler vel også om at acceptere, at der er nogle ting, der er godt, og nogle ting, der er skidt, og sådan i hele den måde, man har sit mindset på. Det, her, det er vel at tro, at der er noget udefra kommende, der kan ændre mig? Eller misforstår jeg det?
1: Altså... Man kan jo altid kun ændre sit eget liv, men når man udfører magi, så udfører man det i den tro, at nu er det sådan. Mm. Og bare det, at man siger, at det er sådan, så har man ændret noget i sig selv. Og når man ændrer noget i sig selv, så går man i retning af det, man ønsker. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Mm. Så sætter man fokuset, altså man laver en intention, og så går man i den retning, og man bruger bare øh, små knep, altså ritualer, men det er en måde at, at ligesom tune ind på, sine, på det, man egentlig føler. Og det er også derfor, jeg skriver om intuitionen i bogen, og vi skal ud i skovene, og vi skal finde ro, fordi der er for meget støj i vores hverdag. Men, men ude i naturen, der kan du koble fra, og der kan du faktisk høre, hvad du egentlig selv føler og tænker, hvis man vil lytte efter.
0: Og det er jo nok også en del af det, det handler om, og også når der er interesse og popularitet for eller, hekse og heksekunst, er blevet interessant, så handler det jo også om at, at se potentialet i det for en selv. Og man kan altså læse mere om det i, i din bog. Og den har du også læst, Maria, Østerby, Elleby, historiker og museumsinspektør på Museet Heks. Du har haft mulighed for at læse i Sanne Gottliebs bog, der kom her for en uge siden. Og jeg ved, at der er nogle ting, som du som historiker er lidt uenig i, altså hvor du læser historien og det kommer blandt andet til udlægningen af hekseforfølgelserne. Hvordan det, Maria Østerby eller Men
3: Jamen allerførst vil jeg selvfølgelig starte med at sige til Anna, med udvidelsen af din bog. Det er superflot, og det var, altså jo, jo, jo hurtig læsning på den måde, at det, det griber, griber, den ene side griber den anden, og jeg vil jo også skynde mig at sige, jeg identificerer mig ikke som praktiserende, så jeg vil overhovedet ikke kommentere på, om øh, beskyttende ritualer virker eller ikke virker. Jeg kan bare sige, historisk, så har mennesker Altid lavet magi. Øhm, så ja. det er ikke noget nyt det der med at tænke, at, at ved at vi gør ting, så kan vi påvirke verden omkring os. Og jeg vil også sige, at langt de fleste af os gør det uden at være klar over det. Det er sådan noget som at sige 7-9-13. Det er jo også en lille øh, ja. bønd og et lille ritual, som nogen, øh, nogen praktiserer for det. Jeg tror for mig, at der som, som historiker, der arbejder med, med 1500- 1600-tallet heksesforfølgelser, så er noget af det, 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 jeg nok er mest uenig med, det er jo det her med, at, at heks det er lig med kvinder. Øhm, men, men for nu at tage, du citerer selv, Sande, det her med, æh, «Thou shalt not suffer a witch to live», eller «En troldkvinde må du ikke lade leve», og det er jo sådan en, at, at det er blevet til troldkvinde. Men tidligere i gamle oversættelser, der har det både været åndemagen og sandsiger eller spåmænd, eller endda giftblanderske, sådan helt, helt oprindeligt. Og, øh, og, og, og jeg kigger jo også meget på, jamen, at heks oprindeligt ikke er et kønnet ord. Det, er, det kan både være mænd og kvinder, og det var både mænd og kvinder, som blev forfulgt for at være i pagt med satan øh, i 15 tallet Det var de kilder og de retsprotokoller, som jeg har siddet og arbejdet med, der er det, det er aldrig en del af det, at det er øh, fordi, at de var øh, i særlig pakke med naturen, fordi de hjælp, øh, eller fordi, at de havde en, en seksuel lyst, der gør, at de bliver tiltalt for, øh, for trolddom. Der er det tværtimod den her frygt for, at de er, skal vi kalde det en, en satanisk terrorist, der er den her konspiration om, at de undergraver det gode, kristne samfund, og de vil os, de vil os til liv, så det vil spise vores børn, øh, og de vil gøre os træd. Og det er den her frygt, der sådan udmyndter sig i, i hekseforfølelse. Mm. Øhm, og der er det jo, at, at, at det er jo det, at jeg synes, det er spændende at så læse. Øh, fordi jeg kan jo godt se, at du, du bruger jo også sådan noget som øh, hvad Innocence han siger, eller med Heinrich Kramer, den grimme, grimme mand, ja. der skrev heksehammeren. Øh, og ja. var bravende misogonist? Lad os ikke være uenig der.
1: Måske skal vi lige sige, at heksehammeren, som beskrevet, det, det var en manual til, til, hvordan man kunne udpege og forfølge men, men ja. altså, Kramer, han, Kramer kræver, han var
3: sådan en øh, ubehagelig, en kvistet munk, som, øh, som så sig galt på øh, særlige kvinder, og skrev sig og ind det. i en kontekst, hvor der var øh, allerede spirende troldomsforfølgelse. Man var lige så stille gået over til, at, at det meste magi nok var lidt sådan en slippery slope over til, til, til den onde magi, øh, og begyndte at men, mistænke, at magi kom fra djævlen.
1: Men jeg synes ikke, at man kan se bort fra at Kramer, han skriver, at alle kvinder er liderlige af natur. Og man ved jo, at den blev brugt, den her heksekammerbog. Den blev brugt af, af, af inkvisitionen til at udpege heksen. Den blev brugt af folk. Det var jo carte blanche til, at ok, jamen, kvinder er jo af naturlederlige, og de er per natur også i, i leds med Satan. Jeg tænker også bare, at det er rigtigt, mænd blev også brændt, men største delen var jo kvinder. Vil du ikke give mig ret i det?
3: Jo, jeg vil godt give dig ret i, at størstedelen var kvinder, og ja. jeg vil også
1: på alle mulige måder give ret i, at
3: det var et, et samfund, der var præget af kønsuligheder i høj, høj grad. Men det skal jo siges, at Kramers bog, det var, en, det var en bestseller, men lidt på samme måde, som meget en øh, lidt øh, i øh, litteratur kan være det. For den var jo fuld med sex. Den var fyldt med slibri detaljer. Og selvom at den var altså, populært og betrygt meget, så blev den også fordømt af, af øh, paven, for eksempel hel. og kirken efterfølgende. Ja. Og der er masser af eksempler af nyere forskning, der peger på, at den er ikke... Altså, den er ikke helt så vigtig, som vi tror kan gå i dag, fordi den er så voldsom. Men den er mere, øh, mere skandaløs, end den var tonesættende øh, mm. i sin holdning. Og, og Kramer, han var ekstrem, også for sin samtid, også for,
4: øh, for hekseforfølgelse. Så
0: må okay, jeg bare lige, lige opsummere, bare lige for lytterens ja. skyld, fordi ja. uh, der er tændt der, der der, der for din radio lige nu, så lytter du til uh, Kres, dit kulturprogram her på Radio 4, hvor vi taler om uh, hekse lige nu, og vi taler også om den historiske, uh, ja historien omkring hekse, hvor uh, lige nu uh, så hører du uh, Maria Østerby Elleby sige, at de historien om at hekseforfølgelser gik ud på at uh, rydde op i, i stærke kvinder, og det er noget med urter, og fordi de troede, men Magt. Det er et narrativ, som er godt i kulturen, men den er mere kompleks historien om hekse end som så. Og Sanne Gottlieb har så skrevet en ja. bog om hekse, der blandt andet også beskæftiger sig med historien. Og her udfordrer jeg i ja, Østerby Elleby altså Sanne Gottliebs øh, fortolkning af, af historien. Og Sanne, bare afslutningsvis, så vil jeg gerne ja. høre din reaktion på det.
1: Jamen, altså, jeg tænker, det er jo påfaldende, at når man, når man ser en... Øh, hvis du kigger i kunsten, eller hvordan en... Øh, en heks er blevet afbildet, så er det en, som har sex med djævlen. Der er altid noget seksuelt i det. Og jeg tænker, når Kramer skriver, at alle kvinder er af kødet øh, liderlige og, og, og i pagt med djævlen, og man, og man ved, at den her bog, den også blev brugt som en, øh, en populær manual til at udpege hekse, jamen så kan man jo ikke adskille øh, lyst og det at blive for som heks. Men en anden ting er, selvom at det måske var kvinder, som var ældre og enlige, man skal jo ikke glemme, at, at dengang, der var idealet, det var jo familien, så kvinder, som levede for sig selv, ja, de var nemme ofre. men det var måske også en trussel mod øh, den, den daglige orden, at der var kvinder, der valgte sig selv, og man skal, altså, det, er jo, det er jo heller ikke det samme som, at kvinders seksualitet forsvinder, bare fordi man bliver 50 år. Måske, kan man sige, at øh, nabokonen har været øh, bange for sin enke øh, sin øh, nabo og bange for, at hun skulle være ude efter hendes mand. Men så har hun sagt, at min ko er død, men så har det været en nem måde at få en anden kvinde af vejen på. Altså, der er jo sikkert rigtig, rigtig mange nuancer i det her. Men så, det, så du anerkender egentlig
0: Maria Østerby-Ellebys pointe om, at, at der er flere nuancer end dem, du beskriver i din bog? Der er
1: mange nuancer. Der er rigtig mange nuancer. Men det med lyst og seksualitet, synes jeg bare ikke, den kan man ikke tage ud af ligningen, for det er også en del af det.
0: Så det er en del af heksehistorien, som man kan læse i din bog. Og ja. Maria Østerby-Elleby, giver det mening, når, når Sandy godt lige forklare det på den her måde?
3: Den er svær, fordi jeg kan jo aldrig sige, at lyst ikke er en del af, af, af mennesker. For det er det. Det, det, det er menneskeligt. Jeg vil, jeg vil stå på, at det har mere at gøre med, med det unaturlige og frygten for det, det diabolske lignende kommer til hekseprocesser. Igen, nu taler jeg jo meget også ud fra en dansk kontekst, for eksempel. Og der kan vi se, at der er heksehammeren for eksempel ikke fyldt så meget. Nej. Men derimod, er der man. har der været lovgivning. Der har bestemt været lovgivning mod øh, promiskøsitet på både mænd og kvinder. Ofte der er man bare mere pragmatisk, og så lader man den klare det med... Med, med bødestraf, øh, fordi igen, mennesker er løsne, øh, og det har de også været i gamle dage, og det har de også været, ja. selvom de var plus 50, men, men, men det er meget, meget, meget sældent. Jeg kan næsten ikke komme på en eneste sag, hvor at ikke det indgår den, i, som forbindelse med noget med trolddom. nej. Og det bliver ikke altså den, sidste
0: ord i snakken. Man kan besøge Heksmuseum Museum of Witch Hunt i uh, Ribe og lære mere om... Uh, Hekse, og så kan man selvfølgelig også læse Sanne Gottliebs bog Heks, Urter, Klarsyn og Medsøsteri. Tusind tak ja. for, at I var med.
1: Jamen, tak for snakken. Hej. Altså ja, også
0: hej. historiker Maria Østerby-Elleby, som vi havde med her i Græs i dag til at gøre os klogere på den stigende interesse for hekse og heksekunst. Du lytter til Græs med mig, Halm. 64 km af Putins panser på vej mod Kiev. Det her det er starten på et af de digte som du Bjarne Kim Pedersen udgiver hver dag på din hjemmeside og på sociale medier. Bjarne, velkommen til Kris. Tak. Jeg tror de fleste af os kan genkende den her fornemmelse af at have en hel masse følelser i forbindelse med situationen i Ukraine. Det kan jeg i hvert fald. Og øh, Bjarne, du får så afløb for dine følelser gennem digte. Du udgiver nemlig hver eneste dag et nyt digt om situationen i Ukraine. Og vi skal høre et af dine digte senere. Men først så skal jeg lige høre lidt til dig, fordi du er en dansk digter. Men alligevel så har du et helt særligt forhold til Ukraine, som starter med et venskab med øh, den Ruslands kritiske forfatter, Makumet Torev, som du møder i Odense. Hvad er historien bag dit øh, kendskab til Ukraine?
4: Jamen, øh, det var Markomet, han var friby-forfatter i Odense, ikon-forfatter fra 13 til 15, tror jeg, det var. Og da, øh, han, jeg skulle modtage ham som øh, en del af ja, kontaktpersonen for fynske forfattere. Og øh, Markomet er en herlig fyr, og han blev en god ven af familien, vi havde tog to øh, vores yngste øh, børn. De boede hjemme og stadigvæk på det tidspunkt, der taler rigtig godt engelsk. Og så syntes jeg var hyggeligt at komme herop. Og da så euromaidan øh, revolutionen kom i øh, Ukraine, så sagde øh, Markomet til mig, Bjerne, hvad mener du om Ukraine? Og øh, der har jeg ikke... Øh, altså, jeg har ikke særlig meget kendskab til Ukraine. Jeg har boet, vi har boet på et tidspunkt ganske kort vej eller de krækende sammen med illegale ukrainske arbejdere. Og jeg oversat til russiske af en herboende ukrainer. Øhm. Og så begyndte du lidt...
0: at følge med i situationen i Ukraine?
4: Ja, så oversatte han, oversat han de, de den russiske del, at der var, og satte mig ind i det, og så fik han en hel masse bekendte omkring det. Altså, øh, sociale medier. Altså dengang, der var der var omkring ved Majdan, der var der sat en hel masse livestream kamera op, som man kunne sætte hjemme og... og altså, jeg kunne se i Danmark og følge med i, hvad der skete dernede. Og så det var har... faktisk...
0: Så du har sådan set fulgt med i situationen i Ukraine, længe før den fyldte alt i de danske mediebilleder, som den gør lige nu, at det er selvfølgelig også på grund af den aktuelle situation, hvor Rusland har invaderet Ukraine. Og så har du også selv skrevet bogen Min Majdan Affære, og øh, Majdan henviser til et ukrainsk oprør og en række demonstrationer, der blev indledt i 2013, og demonstrationerne har først og fremmest været afholdt på, på øh, maidan i Ukrains, øh, Ukraines hoved stedet Kiev. Og demonstrationerne kom efter, at regeringen valgte at skabe tættere relationer med Rusland, som mange i befolkningen var imod. Og på den måde, så har du fulgt situationen i Ukraine fra den gang, og så øh, frem til nu. Øhm, om lidt, så skal vi høre en af de digte, som øh, du skriver hver dag for at ja, komme ud med dine følelser for, for det, der sker lige nu i, i Ukraine. Men øh, først kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Hvorfor skriver du de her digte, Bjarne Kæm Pedersen?
4: Jamen, øh, for det første så har jeg altid skrevet øh, øh, politiske digte. Altså mit første dækte, da jeg var 14 år, jeg blev sat til en dansk det var et politisk digt. Øh, og, og så er det, altså lige nu, jamen det er jo en måde også øh, at komme af med de følelser. Øh, afmagt, vrede. Altså, når jeg ser øh, de kontakter, vi har i Ukraine, øh, jeg har lige sættet, lige før jeg kom på her, og sættet kontakten med Taras, en af vores venner dernede, og, og han lægger jamen, et lydbillede op, hvordan det, det, det lyder dernede. Altså, når man sætter ind i Ukraine, og, og, og der, er det, der er det fint, og kan, jeg os sige, der kan jeg, jeg, får, jeg, får, jeg får noget af det jeg... Plus, at, at jeg kan komme til at, hvad skal vi sige, øh, jamen mine ord, min digte, får betydning. Ja, du skriver
0: for at komme ud med nogle af dine følelser. Og, og prøv lige at... Er der en hund i baggrunden, kan jeg høre?
4: <laughs>
0: ja, Jeg har også nogle følelser at komme ud med. Men hvad er det for nogle følelser, som du har omkring situationen i Ukraine lige, lige nu?
4: Jamen... Altså... Jeg har jo, det her har jeg tænkt på i, øh, i rigtig lang tid, at, ja. øh, at øh, det her det vil ende sådan. Altså, jeg har forsøgt at, at, at løbe øh, sådan på døren og sige, at hvis, hvis man nu havde sagt, at Putin, eller russerne angreb angreb i 2014, hvis man da havde lavet den opmærksomhed, der er nu, så tror jeg ikke, det her store angreb er kommet. Mm.
0: Men nu er angrebet her nu, og... Øh du skriver digte hver dag om situationen i Ukraine. Og skal vi ikke prøve at høre en af de digte, hvis du vil læse, dem op? Vil læse det op?
4: Ja, jamen, det vil jeg godt. Det her fra Grozny til Kiev. 64 km af Putins panser på vej mod Kiev. Som om den by ikke har oplevet bombesprængninger nok i historien. Den vindeløgnagtige 20 taler om Ruslands sikkerhed. Hvad med ukrainernes sikkerhed? Eller vil du lave Grosni-version 2 eller Syrien-krigsforbrydelser? Eksportere til dem, du kalder brødrefolk som slaver under dit styre. Hvis verden ikke kan huske, så læs lige akt 6 fra min agtindsigt, servicemeddelelse den er også på russisk. Ultimatum til Grosnis indbyggere. Dette er til de mennesker, der forsvarer Grosni, og som ikke endnu har tabt hovedet, til de, der stadig er i stand til at se fornuftigt på tingene. I har tabt. I har ikke nogen chance for at vinde. Den russiske kommando giver jer en sidste chance. En korridor til, vil forblive åben til Parvormajskajern. De, der vil forlade i Grosny, vil fortælle butag over hovedet, klæder, medicin og vigtigste af alt livet. De, der bliver i Grosny, vil bliver betragtet som terrorister og banditter og vil blive udslettet af artilleri og fly. Der vil ikke blive nogen forhandlinger. Alle de, der ikke har forladt byen, det blev slået ihjel i har et valg. Ledtællingen er begyndt. Flyveberedet er underskrevet af chefen for de russiske styrkers militærkommando. PS. Det må være et spørgsmål om tid, inden du sidder anklaget ved en krigsforbryderdomstol.
0: Og, og sådan lød det her i uh, kreds, Bjarne Kim Pedersen. Et af de digte, som du skriver ellers hver dag om uh, din følelse omkring situationen i Ukraine. Et land, som du har følt tæt og også har uh, venner. I. Prøv lige at fortælle lidt om det her digt. Altså, hvad er det for nogle scener, du tager fat i i digtet her?
4: Jamen, jeg tager jeg er fat i, øh, i den situation, at der er en, øh, altså de der 60 kilometer øh, militærkøretøjer, øh, der på vej til at sandsynligvis ved, øh, ved omringe Kiev og lavede den samme, som de gjorde i grossen i 2000, øh, til Tjeniens hovedstav, hvor de lagde en ring udenom, og så, så smadrede de simpelthen fuldstændig øh, grossen og, og det der er sådan set, hvad skal man sige, at der, der er fuldstændig mærkeligt, øh, det er, at, at Marko-Metoriel, som faktisk er oprindelig russisk militærhistoriker. Han var tjetensk, eller kæmpede på tjetensk side i Grosny, da jeg skrev det digt for øh, over 20 år siden. Altså det er sådan, øh, hvad skal vi sige? Og det, det var, det var øh, næsten rørende i sin tid, da, da Markomet kom herop, og, jeg, og viste ham bogen, øh, at, øh, at øh, jeg havde skrevet det, og hvor han sagde, at jeg lå det inden og han overlevede så.
0: Så det er et eksempel på øh, en situation, som jo egentlig ser udspillet igen i, i den her situation.
4: Ja, jeg, jeg er bange for, at det ender der. Og, og, og Kiev er en fantastisk smuk by. Og, øh, og alle de mennesker, som, øh, som jeg kender, der er der næsten stadigvæk. Øh, øh, altså, en stor del af kvinderne og børnene er, er, er hvad skal sige, forladt, og er i Polen eller et andet sted, og mændene er er blevet bade øh, og har valgt os. Altså, det lyder som om, at de ikke må forlade det. Altså det må de heller ikke, men de ønsker heller ikke at forlade, fordi de gerne vil blive der og kæmpe. Det er jo deres land og deres fremtidige.
0: Og det er altså det, du oplever, når du taler med dine russiske eller ukrainske bekendtskaber lige nu, øh, Bjarne Kim Pedersen, som ja. altså også er digter. Og øh, du lægger så hver dag et, et nyt digt op. Hvor kan man læse de her digte om, øh, om situationen i Ukraine?
4: Det kan man på... Øh, jeg har en blog, det her. Bjarne Kim Pedersen, blogspot.com. deler den også på, øh, på Facebook og på Twitter og på Instagram. Og... Jeg er, er, Ja.
0: <laughs> ja, og et af dækningen kunne vi jo så også høre her i Græs i dag. Bjarne Kim Pedersen, tusind tak, fordi du var med i programmet.
4: Ja, selv tak.
0: Og Bjerne er altså digter og var med her i dagens udsendelse i Kres, fordi han hver dag udgiver et digt om krigen i Ukraine, og vi har altså lige hørt et af dem læste op her. Og han har altså også selv relationer lige præcis til Ukraine, hvor han blandt andet har bekendtskaber, som vi kunne høre her. Det her, det var Kres. I dag det er et program tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen, Søren Berggren Toft og Espen Lund. Og mit navn det er Maja Hall. Og jeg har været hver de sidste 55 minutter på KREZ, som altså er det daglige kulturprogram her på kanalen, som sender mandag til torsdag. Og hvis du har et tip eller noget, du godt kunne tænke dig, at vi dykker ned i, så er du altid velkommen til at sende os en mail. Det gør du ved at skrive en mail til krez-radio4.dk, og det er k r a AES, altså AES, radio4.dk. Nu er der vist ikke andet at sige, en have en rigtig fornøjelig eftermiddag, og pas godt på dig selv. Efter et nyhedsoverblik her på Radio 4, så får du missionen her på kanalen.